0: Olá, irmãozinhos e irmãzinhas, sejam muito bem-vindos a esse podcast maravilhoso do Papo de Irmão. Aumente o som da sua caixinha JBL ou bote o seu fone no seu ouvidinho fique bem confortável para escutar essa conversinha legal aqui comigo e com Nara, beleza, galera? Vamos embora! Então, galera, a gente tá de volta hoje com aquele programinha maroto chamado Atrasados no Rolê. Atrasados no Rolê Antes de começar o podcast, vamos às nossas redes sociais. Você pode achar a gente no Facebook com o Papo de Irmão Podcast. Você vai ter notícias, entre outras coisas, repostagens de Twitter, repostagens de Instagram. Tudo lá, facinho para você achar. Além da postagem do podcast temos também o e-mail que é o papo de irmão podcast, gmail.com, onde você pode mandar e-mails, recados, mensagens que a gente pode responder vocês aqui no podcast, mas claro vocês precisam mandar para a gente poder responder e também tem o site que é o papo de irmão blog.wordpress.com Lá você vai achar pequenas postagens sobre o podcast falando um pouco sobre aquilo ali e você pode acessar facilmente nosso som de cloud através dali.
1: Além disso, a gente também tem o nosso Instagram, que é arroba papo de irmão podcast, e lá a gente posta notícias, trailers e tudo mais aí sobre a cultura pop, o que tá saindo, o que, é que a gente acha das coisas. Além disso, a gente também tem o nosso Twitter, que é o arroba papo, underline, de underline irmão, e lá a gente comenta o que a gente tem assistido, a gente fala com vocês sobre os próximos podcasts que vão vir, sobre temas legais, então se você quer ter uma resenha diária ou semanal de coisas aleatórias pode entrar no papo de irmão no arroba papo, underline de underline irmão, no Twitter e nos seguir que você vai gostar. Além disso, a gente também tem o nosso canal no YouTube, que a gente posta vídeos de vez em quando, regularmente, e fazendo a gente tem o nosso Papo de Irmão TV, que a gente comenta notícias recentes, trailers, faz pequenas resenhas, faz indicações. Então se você quer, além de escutar o Papo de Irmão, também ver nós, no Papo de Irmão É só entrar no nosso Youtube Seguir, se inscrever Fazer tudinho e ficar acompanhando tudo Sobre o Papo de Irmão
0: Além disso, para achar o podcast é muito fácil Soundcloud iTunes E Spotify E você pode achar pelo Google Podcast Tranquilo, facinho E é isso aí Vamos começar esse podcast <música> vai falar sobre Frozen 2, né? O filmezinho da Disney, legalzinho, maravilhoso, lindinho, bonitinho. Disney mais uma vez fazendo a gente gastar dinheiro para ver mais um filme, né? Deles, porque a Disney vai dominar o mundo. Eu acho que já dominou. Né? total. <risos> já dominou. A gente assiste Star Wars da Disney, Marvel da Disney, Fox da Disney. Então tudo que a gente assiste é Disney ultimamente. Exato. né? E ela está literalmente nos falindo Nos levando à falência Ainda não, mas quase 70% do nosso dinheiro Vai em investimentos Para filmes, séries e conteúdos Disney né? E quando chegar o Disney Plus Plus, Aí a gente aumenta para 80% Do nosso consumo de conteúdos Disney Mas é isso, fomos assistir Frozen 2 e vamos falar um pouco sobre a nossa experiência, o que é que nós achamos o que é que nós vimos ali se nos cativou, se não nos cativou e é isso e aí minha irmã?
1: Isso. Frozen eu sou uma fanática desde o primeiro filme, fui assistir o primeiro filme no cinema, fui assistir esse segundo no cinema também, gostaria de ter assistido na CCXP, mas não foi possível mas né? mas é assim para começar a discussão realmente não me, decep- não me decepciona né eu acho que Fro- Frozen é uma das dos filmes da Disney que é muito difícil de decepcionar assim é sei lá ele é um filme simples a proposta de um filme simples desde o início um filme para criança um filme eu não vou dizer nem para menina porque Frozen tocou o menino da mesma dos meninos do mesmo jeito que as meninas assim as criancinhas assim sabe a quantidade de menino viciado em Frozen era gigante. Até minha mãe, quando, depois do primeiro filme, ela dava aula para criança. Criancinha mesmo, de 4 anos, 3, 2. Nossa mãe
0: dava aula em creche. E
1: ela chegava para mim e fazia. Minha filha, o que foi que fizeram nesse filme? Que os meninos não para de cantar. Let it go. Tinha os um meninos que. Nasce, e eram os meninos. E ela ficou impressionada justamente porque eram os meninos, não eram só as meninas. E. É um filme muito bonito. E o segundo, ele continuou com essa ideia, assim, eu acho que ele deu, ele abriu para um outro lado, ah, eu achei muito lindo, porque, ah, tipo, o primeiro filme, ele tem uma cartela de cor bem azul, assim, né, do bebê ao escuro, dependendo da proposta, mas era da neve e tal, esse segundo é mais primavera.
0: É maravilhosa. E aí são
1: a paleta de de cor mais marronzinha, mais rosinha, claro. Tipo, o azul não é mais tão presente quanto era no primeiro filme. E nossa, ficou lindo! Lindo, lindo, lindo. que se você
0: for ver, tem a ver com o crescimento da personagem, tá ligado? De uma personagem que era mais fria pra uma personagem que agora está florescendo e deixando os sentimentos. Exato. Fluírem melhor. Exato. Assim. Eu acho que tem muito a ver com isso. E era isso, a, com a primavera. A da tipo. E
1: ele Exato. traz. A, é até a lógica de, tipo, no primeiro filme ela tá no inverno, no inverno. na introspecção, só ela, ela foge para uma caverna, tipo, um castelo, mas é uma caverna. É. A ideia de ficar só, de não sei o quê. E aí ela se liberta nisso, e nesse segundo a ideia de se encontrar, e se encontrar a partir do outro, de novas histórias. Então é bem a primavera mesmo, assim. É eu achei, pra começar, assim, a paleta de cores do filme, lindíssima. A A animação em si também tá muito bonita,
0: que só faz melhorar a qualidade técnica da Disney, assim. E, tipo, você vê que é uma animação, ele tem um estilo de animação, o desenho, né, porque aquilo ali é desenhado, o character design, ele faz um desenho que a animação, o 3D se baseia naquilo, então... É estilizado o 3D, não é um 3D que imita perfeitamente o corpo humano, isso aqui. não, ele é estilizado, tem um estilo de desenho que ele é muito lindo, sabe, fica muito bonito, Sim. e você consegue ver textura de pele, você consegue ver os micropelinhos que tem na pele da pessoa, assim, os detalhes do vestido, isso. da flor, da escama daquela... Daquele bichinho maravilhoso, aquela lagartixinha de é fogo. Isso. Meu Deus do céu. E a Disney criando bonequinhos pra você comprar. É exatamente. Né? Criando mais bonequinhos. É basicamente Porque isso. a primeira coisa que eu pensei quando eu. Porra, eu quero o um McLunch feliz desse bonequinho aí. Exatamente. botar ele em algum lugar, velho, que vai ser massa.
1: Exatamente. E fala em
0: bonequinho, eu acho que na hora tem uma história maravilhosa pra contar sobre o Olaf dela. Ah. Né? Quando a gente vai assistir o um
1: filme. É, deixa né? mais pro final que eu conto.
0: <risos> <risos> ah, então, assim, é. Tá muito bonito o filme, tá, sim, muito, tá bonito, muito bonito,
1: né? muito bonito. E a história, eu acho que cresceu muito. Eles não cagaram a história. Ele é meio que tipo... O primeiro filme foi ela se aceitando com os poderes dela. Esse segundo filme foi meio que tipo... Ela é em busca de saber o porquê que ela tinha esses poderes. Eu não,
0: eu não vou dizer que a história cresceu muito, sabe? Eu não, não acho que a história cresceu muito. Eu acho que a história, ela fez exatamente que ela precisava fazer, porque...
1: Não, mas o que eu digo crescer é que, tipo, não foi aquela coisa que enfiaram na nossa goela abaixo. De, tipo, o primeiro filme funciona, faz sentido. Se não tivesse o segundo filme, massa. Mas o segundo filme veio e mostrou uma outra faceta. E, tipo... Os dois filmes são de...
0: Cre... É, tipo, não, não tinha necessidade de ter o segundo filme, mas o segundo filme existe e conta uma história legal.
1: Exatamente. E, tipo, Entendeu? faz sentido. Não é uma coisa forçada. Você, tipo, você... Eles mostram, faz sentido, desde o início, desde, tipo, do momento um do filme, que eles levantam essa questão da voz, que tá sempre falando com ela. E, tipo... E a história... E aí é nesse segundo filme que você vai entender de onde ela veio, né? Quem quem eram os pais dela? O porquê que ela nasceu com esses poderes? O que aconteceu, né? E, tipo... Além de trazer mais forte a relação dela com a irmã. E, e, tipo, o medo da irmã do que ela viveu no passado. Porque ela ficou muito tempo sozinha. E, finalmente, ela tem a irmã de volta. E o medo que a irmã tem de perder ela, assim. o, e que o medo eu ach... que ela
0: tem também de perder a irmã. É, sim,
1: com certeza. E, tipo... É,
0: um eu achando que tem que proteger a um outra. Acha... E... É, exato. E... e, no final, elas encontram esse equilíbrio, né?
1: E é bem isso, a busca do equilíbrio mesmo, das relações, de, de você com você mesma.
0: Não só isso, o equilíbrio entre progresso e natureza Exato. também.
1: Não, o equilíbrio total de tudo, de tipo, o equilíbrio do, do colonizado com o, colonia, com o colonizador, e, o equilíbrio é assim, né? Não é porque, não, não. Mas é a crítica, eles fazem, eles fazem, essa, eles fazem essa crítica. Eles fazem essa crítica, a crítica total. tá presente tá ali. total. E... Sei lá, e é muito bonito o filme. Eu gostei muito. É um filme que eu, com certeza, assisto várias vezes que nem eu assisti o primeiro, sem dúvida. Os
0: números musicais, assim, também são, são muito bons. E, assim, uma coisa que eu, que eu percebi, eu acho que esse filme ele é mais musical do que o primeiro. Assim, uma, uma coisa que eu, eu acho. Eu acho que ele, ele tem mais essa pegada de musical mesmo, sabe? Tem mais música... Né? É, eu acho que a música embala mais o filme, ela tá sempre ali presente. Né? Às vezes os diálogos, alguns pequenos diálogos são meio que algumas, meio musicados, assim. Então eu achei que isso foi bem presente.
1: Então, aí a, eu, a única. que não é crítica. Não é crítica, é só a diferença mesmo. O primeiro filme. a música principal foi um marco de tipo todo mundo cantou essa música principal ela ficou na cabeça das pessoas no subconsciente das pessoas o tempo todo até quem não assistiu o filme tinha Let It Go na cabeça e assim esse segundo filme ele não conseguiu emplacar nisso também acho que não é não é achismo é fato tipo qual é não tem uma música que você fique lá a tentativa foi dessa da Into the Unknown mas assim são boas músicas, o, filme, o segundo filme tem ótimas músicas... Mas ele não emplaca como uma música chiclete e marcante... E, e isso não é uma coisa ruim... É uma outra forma de filme, assim... É uma outra coisa... Porque é isso... Não tem explicação clara e lógica do porquê Larry Go ficou na cabeça das pessoas... É aquelas coisas que você faz e se rolar, é maravilhoso. E se não rolar, eles fizeram a mesma coisa com esse segundo filme. E é não rolou. então tem assim, a,
0: a frase de efeito É, feito, end, oh, é oh, tem a, Que se repete, que nem larigou.
1: É, larigou, a, mesma, a, mesma, é a mesma coisa, é. porém, não é a mesma coisa, né? Sim. Acabou não dando. Eu acho que essa coisa que o Pedro falou de música, eu discordo um pouco. Eu acho que é muito de percepção. E de uma coisa que que fez as pessoas prestarem mais atenção, talvez. Tipo, não sei, porque quem falou isso mais foi Pedro. Então, assim...
0: eu acho que só fui eu que falei isso.
1: Não posso falar, mas assim... Pra mim, o primeiro filme em relação à música é a mesma coisa, assim. Eu, como presto muita atenção nisso... O, do momento 1 um ao 0, tipo, tá presente as músicas o tempo todo. E os diálogos são músicas o tempo todo. E, tipo, e você tem a coisa do tema. Tipo, o tema de, de Elza é elsa Go. E aí... É ela todas as vezes que a Elza tava falando até, uma parte, até ela cantar Let It Go são os acordes de Let It Go que tava tocando de fundo e tipo, ela tá cantando um co... brincar na neve e quando ela fala tem uns acordes é, de Let It
0: uma... u- Go outra música também que ficou bem na cabeça você quer brincar na é, neve tô, Foi um a maioria t- das, das músicas das pegaram de... e, esse aí não, e esse não, não teve não, não.
1: Essa, essa coisa, então assim E era o tempo todo. Tanto o primeiro quanto o segundo é música pra dar com pau, assim, o tempo inteiro. Começa com você quer brincar da neve, assim, sabe? Não tem pausa. Quando elas falam, é o tempo todo cantando. O que foi que eu acho que fez Pedro ter a sensação? Um personagem do filme é uma música que é a voz que ela escuta então isso faz com que você preste mais atenção na música e faz com que você perceba mais é, pode ser, eu né? acho assim, isso é uma leitura que eu faço porque se você assistir o primeiro filme e, e prestar atenção, é música. Começa com os caras quebrando o gelo e é música. Pá, 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 pá. E é o primeiro diálogo. É tipo é Disney, né? Sempre é assim.
0: É, eles são foda A gente Mas tem que tirar esse, o é, E
1: esse filme, eles pegaram tudo de bom que eles já fizeram e botaram. Tanto é que foi o sucesso. Que foi, né? E que é. Frozen, meu Deus, isso rendeu... É, e aí,
0: ah. entra a minha crítica também. Eles... Fazem uma coisa segura porque sabem que vão agradar todo mundo e vão ganhar dinheiro e a gente paga porque a gente gosta de ver. É.
1: Mas entendeu? sim, Frozen 1 não foi nada seguro. Frozen
0: 1 não, o 2 totalmente.
1: O 2 repetiu o 1, repeti um, que é o que, a Fro- que o Disney faz sempre. Exato. Né? Mas o 1 não foi nada seguro. E tipo, o... e, e foda e né? E é, agora você vê, o Frozen 1 é uma aposta que depois <risos> de quantos anos tá fazendo a mesma coisa também, é, né? Também tem isso. E tipo, e eu, eu acho que Frozen 1 também, suposições, né? Frozen e si, né? Tanto um quanto dois. Ele dá tanto certo, porque é meio que a Disney tirando onda de si mesmo, assim, né? Quando Ana encont- é aquela princesa padrão da Disney. E aí é ela verdade. encontra o cara, só porque ele é um príncipe butin- bonitão.
0: Ela se apaixona
1: por ele, ele sabe tudo dela e ela chega pra irmã, tipo, vou casar. E aí a irmã pega e faz, você não casa com a pessoa que você acabou de conhecer. Isso é um tapa na cara de toda uma geração de princesas. É verdade. Tanto é que tiveram vários memes com isso. Então isso é a Disney zonando de si mesmo. Tanto é que eles fizeram isso com o Wi-Fi Ralph também, né? Exatamente. Que bota a menininha ela, lá, ela conta nas empresas, princesas, ó, princesas. <risos> e ela tipo, ah, você tem não sei o não... que ah, então tipo, todo mundo subestima você, todo mundo acha que um grande homem forte veio e salvou sua vida, tipo eles tiram onda de si mesmo e isso foi uma estratégia assim de marketing muito grande, é, mas porque em Frozen, eles se em apresentaram e
0: segundo o segundo filme da Dona Ralph, nem tanto, né?
1: Não, é claro mas eles viram que deu certo, por isso que eles repetiram é isso que eu tô querendo dizer, tipo é, e isso foi uma aposta, porque ninguém tinha garantia claro que com a nova onda aí do feminismo e tudo mais, eles viram que eles não podiam mais continuar batendo na mesma tecla de alguns anos atrás e a Disney nunca foi muito de sempre foi, ela se molda ao que o público pede, é. então tipo foi um, um caminho fácil Continuando, <risos> Frozen 2, falando do 2, <risos> eu acho que funcionou. Eu não tenho críticas a fazer ao filme. Eu também. É, ele continua, ele repete a fórmula do primeiro em todos os pontos, nas todos. músicas, nas coisas. Nos,
0: nas viradas, assim, é. tem, no final tem uma outra Outra virada, exato. Vem, faz,
1: de, ah. Aquela coisa de você achar que o cara é o, o bonzinho, 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 e no final você é. descobre que na ele é o um vilão. Eles
0: pegaram a, a essência do primeiro, do primeiro, repetiram no segundo... Fizeram basicamente mesmo um filme com uma nova roupagem, com uma nova experiência e tudo mais, que acaba deixando o filme interessante. E dá certo, né? Dá certo. Você vai assistir, você vai sair do cinema, pô, que legal, gostei, curti. Exato. Né? Agora não é tão memorável quanto o primeiro. Porque o
1: o primeiro é o novo, né? O novo é sempre mais impactante do que a repetição. É, exatamente. Mas Mas aí é que tá. E aí eles se moldam, porque tipo, nossa, a paleta de cor desse filme foi o que me apaixonou no filme, assim. Se eu pudesse... é muito
0: bonito. Você se perde assistindo um filme. Você fica olhando assim, você fica... Nossa, caralho. e você o 3D presta... é lindíssimo. Vo... É... as
1: Aspirraia
0: as pirra... as
1: A gente salta. foi assistir aí, tipo, é neve, né? O 3D né?
0: funcionou de verdade. Funcionou
1: de filme. verdade. Funcionou de verdade. E você tem a sensação de que você de tá na neve. De de tudo. É. Tem isso E daí. é muito engraçado que as menininhas sentadas do lado da gente, duas criancinhas, assim. Aí, quando começa aqui, a neve sai, né? E é o 3D, ela, você tem a sensação de que ele tá caindo na sua frente. E ela, ah, elas... Pega neve, pega neve. E aí começa a, a boca, lamber. Abre a boca abre, né? a boca, abre a boca. E elas começam a lamber, assim, o teto e o, o céu. O teto não, né? É. Elas ficam se lambendo assim. Parece um cachorro, tá ligado pra pegar, né? Pega, pega. E eu e Pedro morrendo de rir. Segurando pra não rir. Eu achei muito fofo, assim. E pra mim... Esses filmes fatizes Eu adoro assistir no cinema. Porque eu adoro ver a reação das crianças com as coisas do filme. Eu Eu acho tão É tão genuíno, é tão bonito. Essas duas meninas que estavam junto renderam tantas coisinhas fofas no meio do filme. Tantos comentários, assim, lindinhos, bonitinhos, engraçadíssimos. Sempre
0: que a gente vai assistir esses filmes, a gente tem alguma coisa pra lembrar. Um que eu nunca mais me esqueço é o de... Big Hero 6. Eu acho que a
1: gente já contou até no podcast.
0: Eu não sei. Eu, eu nunca vou me esquecer esse de Big Hero 6, porque, tipo, tinha uma menina mais velha e uma piranha novinha, pô. E quando tem a cena lá... De, do, do robô, ela não fica assim, a menina chorando e a outra, não fica assim não, pô, ele vai voltar, ele vai
1: voltar. Uma é. assim, a, a, mais a mais velha, velha chorando, velha chorando. a mais
0: nova acudindo, a mais velha assim, tá ligado? É, velha, é muito legal. Tem assim. muitas essas
1: coisinhas quando você vai assistir esses filmes de criança e eu acho ah, isso às vezes Às
0: vezes tem uma criança insuportável, que não tem os pais não têm o um controle e fica fazendo balburria. Tem, mas faz parte, né? Você tá indo ver um filme é. de criança.
1: Tem e que é que... aquela coisa também, nem toda criança consegue ficar sentada uma hora e meia Assistir um filme, né? É. Exatamente. O pai tenta. Às vezes não rola. Aí, tipo, faz parte também. Exatamente. A gente tá no coletivo. Não dá pra gente ser. A gente tem que entender que é uma criança, sabe? Exatamente. E vai fazer o quê? Ah, não leva, então não leva pro cinema É egoísta é isso Também um acho, né? também acho Mas assim Gente, tem que ter um esforço, né, velho?
0: Ah, meu filho não consegue parar quieto pra assistir um filme Mas por causa disso eu não vou levar ele pro cinema
1: E é uma criança, você é, nunca... Te, parece, muitas vezes o pai não sabe que ele não vai conseguir pois E é. leva, tá, tem Exato. pai que tem medo e não leva É tipo, é um processo assim é uma, tem vezes que é chato, não vou ser hipócrita também, mas faz parte. Faz parte. É, é, tem, tem adulto chato falando merda o filme inteiro que chega Com a dar ódio. Ligado. E é adulto, aí eu não perdoo, não.
0: Isso aí dá, dá uns um tabef.
1: Exato. Mas assim, é, eu gostei muito desse filme. E. É. Sei lá, eu não sei se eles vão ter um segundo, um terceiro, eu, eu acho, acho que, que não. Tá bom, tá é, eu acho que tá mas não tem tá motivo bom. mais
0: pra ter um terceiro, não. Eu sei que se eles quiserem, eles criam Diga-se de Passagem Toy Story 4. Exato. Que por acaso é muito bom, é. entendeu? Eu achei que ia ser muito ruim, mas foi lá e deram um tapa na minha cara. Mas não, tá bom. Não precisa fa- não tem, não tem outra história. Eu sei que eles podem criar e inventar, mas não tem. Não tem é. outra história pra Frozen, é. certo? Tá bom, acabou aí... Ah, não não, não, eu não sei nada um não tá é
1: bom bem. um é um é pouco dois é bom três é demais dois é,
0: exatamente, exatamente. Então tá
1: ótimo a gente já tem dois times com musiquinhas legais com personagens interessantes né hum. E... Como é o nome dele? Christoph tava ótimo nesse filme. Tava ótimo nesse Ele filme. tentando um pé, o fazer número, a proposta... O número
0: musical dele foi maravilhoso. Maravilhoso.
1: Ele tentando... Eu achei muito lindo isso de, tipo... As duas preocupadas em salvar o mundo, se descobrir... E Christoph, a maior preocupação era eu impedir a bicha em casamento. Eu achei isso uma, <risos> uma troca de, de papéis, né? Comuns, que a gente via tanto. Que era a mulher que só tava preocupada em casamento e o cara era o herói. E eles inverteram. E eu achei isso um perfeito e eles fizeram de uma forma muito bonitinha e mostrou também as inseguranças de relacionamento porque ela era uma princesa e ele era só um plebeu um um plebeu adotado por trolls e tipo, (risos) ele inseguro porque ele não achava que era suficiente pra ela e normalmente é a mulher que se sente assim, é a plebeia que casa com o príncipe, então eles inverteram total os, Os os papéis e ficou perfeito eu assisti dublado, mas eu quero muito assistir em inglês, também. porque... Como é o nome dele? Não sei. Quem é ele? Jonathan Croft, que faz Christopher, é o meu amor maravilhoso do mundo. Ah, e o que
0: faz o Wolf também. Eu adoro aquele menino. Exato. Como é que é o nome, dele?
1: É, sete, o nome.
0: É... Não. Não, não, é o não. gordinho. É, o... é ele mesmo. Eu amo da ele Bela também. fera. Isso. Eu, eu adoro ele também. Eu esqueci o nome também. dele, porra. Eu sempre sei o nome dele, mas nesse momento eu não lembro. Eu esqueci porra. também. Josh Gadd. Josh,
1: isso, sabia Josh Gadd. E tipo, o e a é massa porque a dublagem em português é maravilhosa. Tá Flávio Pochá né? como Olaf, é perfeito. Fantástico, fantástico. E a dublagem em inglês também é maravilhosa. É boa, Aí tá você bem. fica querendo assistir mais de uma vez só para ver as dublagens diferentes. <risos> e, não, e é muito. Não, e é isso assim, o filme Não, e eu acho que como funcionou. você tocou no
0: Olaf, você tem que contar a história do seu da sua garrafinha. Ah, sim,
1: eu vou contar. que, claro, eu fui assistir Frozen e eu tinha que comprar o combo de Olaf da Cinemark, né? Porque eu sou uma grande criança. Somos. (risos) Sou uma grande criança, adoro essas coisas. E aí o prêmio da Cinemark era uma garrafinha que era o Olaf, né? E aí você tirava a a garrafinha tirava a garrafinha, a cabecinha do Olaf e era a garrafinha. Eu acho que muitas pessoas viram esse combo. E aí eu comprei, muito feliz, era gigante, ele é bem grandão Tipo, não dá pra você botar numa bolsa nem nada Então lá uma vai Uma bolsa
0: pequena realmente, não dá não Só na
1: mochila é. Aí lá vai eu, comprei e fui assistir meu filme de Frozen Com uma bicha de metro, quase 1,80m metro Com um, um Olaf na mão. E aí, minha aventura já começa eu entrando no banheiro e todo mundo me julgando, porque eu tinha um Olaf. A menina olhando pra mim e olhando pro Olaf. Olhando pra mim e olhando pro Olaf. E eu, maravilhosa, segurando meu Olaf, meu bebê. maravilhoso Entrei, tinha duas menininhas sentadas do lado da gente. A menininha não olhava na minha cara, ela só olhava pro Olaf. Aí eu olhava pra minha cara, aí olhava pro Olaf. Aí, onde é que você conseguiu isso? Aí eu fui, não sei aonde. Foi ali, comprando pipoca lá. Hum, muito bonito o seu brinquedo. <risos> Aí eu, obrigada. Aí, beleza. E eu acho muito engraçado porque eu tenho uma chama pra criança que eu não sei o que é isso, não. Eu acho que ela é porque elas se identificam comigo. Eu tenho essa ideia. e elas olham, É uma criança também. Essa bicha é uma criança. Então, o filme inteiro, essa pirraia olhava pra mim, o filme inteiro. Tinha hora que eu queria chorar, aí ela tava lá me julgando pra mim. <risos> aí eu olhava pra ela, ela olhava pra mim. Vários momentos. E toda vez que eu vou ao filme de criança, sempre tem um pirra que cisma comigo. Aí... Assistimos o filme todo, ela elogiou o meu Olaf, eu lá, agradeci, muito obrigada. Beleza, passou. Aí a gente, eu e Pedro fomos para a alimentação comer, e Pedro foi comprar comida e eu fiquei sentada na mesa com o meu Olaf sentada. Aí chegou uma menina, acho que com seus 8 anos no máximo. Acho que no máximo, no, no máximo, máximo Eu acho que ela tinha uns 6 anos por aí. Aí veio me perguntar onde eu tinha conseguido meu Olaf. Aí eu disse que foi lá em cima no cinema. Aí ela, ah, eu vou lá. Eu vou pedir pro meu pai, porque eu acho que a gente vai lá hoje. Aí começou a pergun- fazer diversas perguntas. Perguntou se eu tinha filha. Aí eu disse que não tinha, e ela. Mas então pra que esse bicho? Aí eu, é meu. Aí ela me julgou. Eu olhou já com <risos> olhar de julgamento. Aí começou a conversar, falou de várias coisas e contou várias coisas. Aí daqui que ela virou pra mim e faz: Você me dá ele? <risos> aí eu aí. Não, é meu. Aí ela ficou me julgando. Olha pra mim, tipo... Mas você não é criança. Não... Nesse
0: momento eu já estava na mesa.
1: Aí ela... Mas isso é pra criança? Eu sei, mas é meu. Aí ela... Mas você não é uma criança. Aí eu... Eu sou uma criança assim. Ela, não é, não. Aí ela pegou aí. Lucas Neto disse que ele não é uma criança, mas que ele tem mente de criança. Mas é mentira. Aí eu... Fui tentar explicar à menina que a gente podia não ser mais criança, mas a gente ainda gostava de coisas de criança. E, daí, tipo, ela ficou lá, me perreando, insistindo, insistindo, insistindo. Até que ela percebeu que eu não ia dar o Olaf pra ela. E aí ela saiu e foi comer a comidinha dela. E foi, tipo, hilário, porque ela ficou revoltada, porque eu era uma mulher grande que tinha um Olaf. Porque ela queria ele de todo jeito. E foi lá e eu puta já, né? Porque eu já tinha dito que eu não ia dar e ela me deu... Foi caro, querida. Eu não vou lidar. <risos> meu Olaf tá lidando. Tipo, meu bicha... dinheiro. Eu que paguei por isso. Só. <risos> uma bicha velha brigando com a piária por causa de um boneco. Mas assim, eu não briguei com ela, hora nenhuma. Mas assim, <risos> na minha cabeça eu tava, puta que pariu. Mas tipo, na vida eu... Mas é meu. Ela era muito fofa. Eu tinha vontade de espremer ela. É tão fofa que ela era. Ela é muito fofa. Mas eu achei hilário. E eu fiquei um pouco insultada. Porque foi um tipo, você não é mais criança. <risos> eu sei. É que eu não sou, mas deixa eu me iludir.
0: Síndrome de Peter Pan, me deixa. Pois é, e com isso a gente termina o nosso podcast sobre isso. Frozen, até porque a gente já tá atrasado nesse rolê mesmo, então a gente não precisa destrinchar o filme nem toda coisa. Acho que a gente falou bastante do que, é que a gente gostou, do que, é que a gente achou interessante. E é isso, meus irmãozinhos e irmãzinhas. Até o próximo podcast do Papo de Irmão. E lá vem suas
1: mãos. <risos>